0: Halkın Sesi canlı yayında. Bugünlerde en çok yorgunluk ve ağrılardan yakınıyor, sebepsiz yere strese giriyoruz. Peki neden böyle hissediyoruz? İyileşme için ne yapmalıyız? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Halkın Sesinde Bugün Ağrı, Yorgunluk Ve Sebepsiz Stres Konuşuluyor. Görüşleriniz Ve Sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi Telefon Numarası 0212-335-4720 Elektronik Post Adresi halkınsesi at ntv.com.tr Halkın Sesi
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet hafta sonunda bu hafta sonunda NTV'de e, tükenmişlik sendromu diye konuştuk ee, insanların sürekli olarak kendilerini yorgun hissetmesi e, hayata karşı e, isteksiz davranmaları, sürekli yorgunluk, halsizlik bıkkınlık hali bu nereden kaynaklanıyor diye konuştuk niye böyle oluyoruz, bizi bu hale getiren nedir diye konuşmuştuk. Halkın sesini Başka bir boyutuyla aldık ee, Artık e, gün geçmiyor ki Yorgunluktan ağrılardan yakınmayalım ee, Çok çabuk strese girmeyelim Bunun sebeplerini konuşacağız Kendimizi niye böyle hisset- hissediyoruz Bak yeni yıl yaklaştı yeni yıla girerken Yeni bir umutla girebilir miyiz Bunu nasıl yenebiliriz Halkın Sesinde bugün bu konuyu işleyeceğiz ee, İlk konuğum diyeceğim ama o da ev sahibi ee, romatizmal hastalıklar uzmanı Doktor Arkan Rauf Tüfekçi ile birlikteyiz Arkhan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Cazın büyüsü Evet. Oradan tanıyoruz e, tabii ki seni Ben de sanki hiç bilmiyormuşum nasıl yapıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> izleyicilerimiz oradan tanıyorlar seni Ama bugün başka bir kimliğinle Doktor kimliğinle bizimle birliktesin Teşekkür ediyorum e, İşini bitirmene rağmen kaldın Bizimle birlikte programa sağ olasın Böyle bir gerçek var Yani insanlar kendilerini e, her gün daha yorgun hissediyor Her gün daha isteksiz hissediyorlar İşe gitmek istemiyorlar Yataktan kalkmak istemiyorlar Bunun belki psikolojik yanı var ama Fiziksel yanı bir tıbbi yanı da var yani organik yanı da var. İstersen oradan başlayalım.
2: Tabii ki şimdi e, kronik ağrı sendromu yaklaşık 40-45 yıldan beri modern batı tıbbının çok yakından ilgilenden bir hmm. konu. E, bugün e, ülkemizde çok sık kullanılan bir e, hastalık adı var. fibromiyalji diye muhakkak e, bunu herkes hmm. duymuştur. Yani hekim olmak için e, yani hekim olmaya gerek yok bunu duymaya. Çünkü çok sık kullanılan bir kelime. Bizde her sırtı boynu ağrıyana bu tanı e, yafsalanır. 1990'larda ülkemizde moda hastalık osteoporozdu. Her kadının Hı-hı. osteoporozu olmak zorundaydı. Hani o bir epoletti. <gülüyor> Kadınlar güzel. için bir ünvandı. Şimdi de fibromiyajı. Burada tabi cinsiyet ayrımı yok. Kadın erkek herkesi yaş şey de olmuyor. Yani lise öğrencisi de fibromiyajı olabiliyor. 60 yaşındaki bir ev hanımı da oluyor. Tabi fibromiyajı 1981'de bu ismi aldı. Ee, Muhammed Yunus isminde bir e, Amerikalı romatolog bunu ilk defa Cincinnati'de bir kongrede açıkladı ama 76 yılında bunun ilk resmi hmm. medikal tanımını Paris'te e, Profesör Marcel Francis Kahn yaptı ve o dedi ki difüz idiopatik ağrı sendromu dedi yani yaygın ağrılı kas eklem hastalığı dedi bunu Muhammed Yunus 81'de fibromiyalji ile kısalttı ve bu isim kaldı şimdi fibromiyalji Biraz evvel bahsedildiği gibi kronik ağrılı bir sendromdur. Yorgunluk hissi, uyku problemi, hayata küskünlük, yaşamdan bıkma yanında tam tersi agresif, daha saldırgan bir tutum... Eee, ağlama nöbetleri, iştah kaybı, bir gün kabuzluk, ya. bir gün ishal, mesela böyle bir hmm. tutmayan bir e, kalın bağırsak çalışma temposu, Biraz uyku problemi, sinirli. mesela gece uyumaz, gündüz uykuya bir meyil gibi olaylarla kendini ortaya koyan bir sendrom. Yani bizim ülkemizde fibromiyalji çok yanlış biliniyor şu açıdan. Her boynu sırtı ağrıyan şimdi mesela biz şu anda mikrofon başında oturuyoruz. 3 saat sonra benim boynum ağrıyacak biliyorum. Tabii. Hani ben bilgisayar kullanan biri değilim. Telefonu hiç sevmem ama mecburen iş yerine oturduğum zaman benim hmm. sırtım ağrıyor kötü oturmaktan dolayı. Sırt ağrısı mekanik kökenle geldiği zaman her sırt ağrıyana, yaygın kas ağrısı olana fibromiyalji denmez. ...fibromiyajcinin bir kere yarısı psikiyatriktir... Hmm. Ve bat- modern batı tıbbında fibromiyalji hastalarını psikiyatla beraber romatologlar izlerler. Yani bu böyle bir paylaşım alanıdır. Omurgayı tutan, sırtta, boyunda yaygın ağrı yapan miyofasyal hastalık diye bir şey vardır. Miyofasyal hastalık nedir? kas, fasyal kılıf. Yani hı hı. kas kılıfının ağrılı hastalığı. Tamamen mekaniktir. Oturma, kötü spor, hı hı. kötü çalışma koşulları. Yani bu asrın bize zulüm ettiği teknoloji cihazlarının, hı. empozeti cihazların kötü kullanımı, aşırı kullanımı yüzünden olan ağrılardır. Fibromiyajı. Çok farklı bir hastalıktır. Bu farklı bir hastalıktır. Ama bu da bir kronik ağrı sendromudur. Bu da yorgunluk yapar. Şimdi işe gideceksiniz. Biliyorsunuz ki saat 11'de sırtınız armaya başlayacak masada oturmaktan. Siz yataktan çıkar mısınız? Çıkmazsınız tabii ki. Bunun için illa ki psikiyatrik derecede doktor ihtiyacı gören, antidepresan gerektiren bir tablo gerekmiyor size. Yani bir sürü sebepten dolayı insan işe gitmek istemez. İş yerindeki çalışma evet. koşullarından dolayı. Ha, Bunun... Fibromiyajı ile ilgisi niye? Çünkü ülkemizde fibromiyajı adı altında bütün omurganın ağrılarına bu etiket konduğu için bu bir kere bunu çok iyi ayırmak lazım. Yaftı, koyuyoruz. Evet cümle. yani fibromiyajı ciddi psikiyatrik rahatsızlık gösteren insanlarda bir tek boyun ve sırtta değil. Bakın bütün vücutta hmm. görülen bir hastalıktır bu bir. İki fibromiyajının laboratuvar bulgusu yoktur. Bulamazsınız kanda bir şey. Fibromiyajının film bulgusu olmaz. Fibromiyajının muayenede bizi Heyecanlanır, işte buldum diyeceğiniz bir şey yoktur. Bugün 1981'den beri ilk adını aldığı şehrin ismini taşıyan noktalar var. 18 tane buna Sinsinat noktaları deniyor vücutta. Bu 18 ağrılı noktanın 11'ini bulduğunuz zaman ve biraz evvel saydığım işte o semptomlardan bazıları olduğu zaman bu tanıyı koyabiliyorsunuz. Ama fibromiyalji genelde her şey ortadan kalktıktan sonra son tanıdır, son duraktır. Yani ona gelene kadar her şeyi ek- ekart etmeniz lazım. Örneğin tiroid hastalığı olabilir sizde. Tiroidiniz iyi, tembeldir, çalışmıyordur. Tiroid hormonunuz çok çalışıyordur. O sizi uykuya sevk eder, tembelliğe sevk eder. Kilo alırsınız, hayattan küsersiniz. Alın size ağrı sebebi. Ve tiroid hastaları çok ciddi kas ve eklem ağrısı çekerler. Örneğin. Uh-huh. Kasla, kas ve eklem ağrısının kronik olduğu insan grubunda bir örnek vereyim. Belki kalp doktorları çok kızacak ama Canan Karatay'a kızmayacak eminim. <gülüyor> ee, Canan Hoca kızmayacak. Kendisi benim... Aslamdır. Yani e, sağ olsun, sayesinde 9 sene e, hizmet yaptım üniversitede ders verdim. Onu kıramadığım <gülüyor> için. E, Canan Hoca mesela e, bunu çok sık dile getiriyor. Koleso ilaçlar. He. Çok ciddi kas ağrısı, kas ağrısı yapar. yapar. Çok evet. ciddi yapar. Yani bunun artık aksini kimse söylemez. Bakın 10 sene evvel ben bunu ettiğim zaman iki tane kardilog bana şey, e, demişlerdi ki sen bunu nerede oduyordun? Böyle bir şey yok kardeşim demişlerdi. Ben de demiştim ki yok ben bunu öyle öğrenmiştim. Belki bana ben yanlış öğrenmişim demiştim. Çünkü kavga etmeye gerek yoktu. Çünkü netti tavır. Evet. Ama bu hep biliniyor. Mesela alın size evet. kronik ağrı sendromu. Bu, Devamlı içiyorsunuz bu, bu, bu. kolesterol hapını. Kolesterol seviyeniz düşüyor ama sabah yataktan zor çıkıyorsunuz. Aşil tendonunuz ağrıyor, sırtınız ağrıyor, kalçanız ağrıyor, popo arkası kastanız geriliyor. Alın size işe gitmeme sebebi. Yani o kadar şey geniş bir evet. yelpaze. Evet, evet. Onun yanında yine çok pas geçilen ve bizim halk deyimiyle iltihap romatizma hastalıklar. Hani klasik bir gruptur bu. Eklemleri şişiren hastalık ama iltihap romatizma bir gaye kuyusu yani okyanus. Git gide bildiğin kadar yani limit yok. Bu hastalıkta da iltihaplı romatizma hastalıklarında da illa kanda bir şey ispatlayacağız diye bir kural yok. Şimdi bakın kanda bir şey bulamıyorsunuz. Hasta ölüyorum ben ağrıdan diyor. Gece uyuyamıyorum diyor. Sabah yataktan kalkamıyorum yere basamıyorum. Yorgunum işe gitmek istemiyorum. Kilo veriyorum. Hayata küstüm ağrımı dindirin. E, kanda bir şey bulamadık bu psikiyatriktir. Hasta, ya no. diyor benim problemim yok ben hayatı seviyordum ama... İki aydan beri ben bu haldeyim.
1: Sonra psikiyatrik hasta yapıyorsunuz. <gülüyor> evet
2: yani kanda bir şey bulamazsınız illa ki kanda bir şey bulamayınca fibromerji demek yanlış. Çünkü kan dediğiniz o da çok geniş bir biyolojik araştırma şeyi ister. O yüzden kronik ağrı dendiği zaman yani olayı e, tek boyutlu psikiyatrik psikolojik olarak almamak lazım. Yani ben şimdi işte dört <gülüyor> tane şey saydım. Yani, o yüzden de hayli ilginç. Maalesef ama şu var, eğer hakikaten altında bir şey bulamıyorsanız, bir tiroid problemi, metabolik problem, iltihap romatizma bulamıyorsanız ve olay fibromiyajıya dayanıyorsa gerçek anlamda bütün vücudu kapsayan Hastanın Hı-hı. yorgunluğu, uykusuzluğu, iştahsızlığı, dünyaya küskünlüğü de agresif olması. O zaman işte çok kullanılan yöntem antidepresanlar ilaç olarak. Bu da çok parlak değil ama bugün moleküler düzeyde Hollanda'da, Amerika'da, Fransa'da çalışan ekipler var. Bunların kullandığı bir takım deneysel ilaçlar var ama bunların da henüz rüştü ispatlanmadı. Hı-hı. O yüzden fibromiyacı tanısı konmuş hastalar hakikaten bizim için maalesef tedavisi çok zor hastalar.
1: Evet, e, bu arada e, izleyicilerimize de hatırlatalım. E, bugün e, biraz... E... Adını ne koyalım bunun? Yani yorgunluk sendromu, bık sendromu diyorduk ama sen başka bir şey kronik ağrı sendromu. Yani kronik ağrı sendromu, kronik ağrı sendromu çünkü sendromu kronik ağrı sendromu diyor. zaten yorgunluğun belirme getiriyor. Ama çok daha geniş açalım. Yani yataktan çıkmak istemiyorsanız, sürekli olarak ağrılarınız varsa, işe gitmek istemiyorsanız, canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa. Bunun sebepleri ne olabiliri konuşuyoruz. Aslında MTV Radyo'dan cazın büyüsünden tanıdığınız ama bugün e, doktor kimliğiyle bizimle birlikte olan e, doktor Hakan Tüfekçi ile birlikteyiz e, sorularınız varsa onun için e, araya girdim lütfen e, bizi arayabilirsiniz aslında e, birkaç dinleyicimiz var İstersen onlarla başlayalım onların sorduğu soruların üzerinden veya görüşler üzerinden gidelim belki daha iyi olur telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyici görüşleriyle devam edelim
3: görüşçeğiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi.
1: TÜV evet, Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Evet bugünlerde en çok şikayet ettiğimiz konuların üzerindeyiz. Yorgunluk, bıkkınlık, bütün bunlar neden kaynaklanıyor? Bu tükenmişlik sendromu mu yoksa kronik ağrı sendromu mu? Bunu konuşuyoruz ve dinleyici görüşlere devam ediyoruz. İlk dinleyicimiz hatta bizi bekliyor. Alo. İyi günler. İyi günler ben
4: Ankara'dan arıyorum. Deren. Aynı zamanda filtre terapistim. Ee, biyromiyajı artıları ile bir birebir yakından ilgileniyorum. Dönerler için e, aslında mucizluklar olan e, bu çalışma ortamında ben de bir miktar romatolojik artıları buluyorum. Ve tedaviler için çalışıyorum. Şöyle e, fizyromiyajı artılarının hani biz mikro kapasitelerini ve aktivitelerini çalışıyoruz. E, bir miktar e, ama aslında artıların özünde şu olduğunu düşünüyorum. Hı, fiziksel olarak kapasitelerini değiştirirseniz de fiziksel aktivitelerini arttırırsanız hastaları bir miktar rahatlarsanız da e, tedaviden sonra evlerine gittiklerinde bu hastaların e, yaşadıkları streslerin yani yaşamlarının e, farklı boyutlarının değişmediğini e, değişmemesi deneyle de e, bir dahaki seanslarında aynı ağrılarla aynı şikayetlerle bize tekrar geldiklerini görüyoruz yani sadece hastaları. Tedavi etmek için şeyler yapmak yetmiyor. Aynen Razi'nin dediği gibi onların yaşam şekillerinde mutlaka değiştirmeleri gerekiyor. Özellikle de streslerini arttıran şartlar neyse onları düzenlemek gerekiyor. Bunda herhalde multiskalar bir çalışmanın çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum tedavilerde. çok teşekkür
1: ederim, ederim Devam ediyoruz. Alo. Alo. Hadi, buyurun efendim.
4: İyi akşamlar Sedat Bey.
1: İyi akşamlar. bu yayınlar. İyi akşamlar. Ee,
3: hemen e, tek bir saplama yapacağım. Ee, bu modla ilgili yani e, gün içinde insanların kendini mutsuz hissetmesi, yorgun hissetmesiyle ilgili. Ee, uyku. Uyku sürelerimiz çok kısaldı. Hı-hı. 1970'lerde, 80'lerde e, televizyonlar 11'de kapanırdı. İnsanlar 8 saat uyurdu. Evet. Şimdi bilgisayarlar, internet, televizyon, iletişim şu bu derken gece 2'lere 3'lere kadar insanlar oturuyor. E kalkılan saat aynı. Hı hı. E, uyku süremiz düştü. Kaliteli uyku insanın hormonlarının e, kendini tedavi etme sürecidir gece boyunca. Hı hı. Bu aksayınca insanlar da gün içinde kendilerini yorgun ve mutsuz hissediyorlar bence.
1: Kimine görüştük efendim çok özür dilerim. Can Ataman İzmir'den. Buyurun. Peki Can Bey. Çok teşekkür ettim efendim. Rica İyi günler sağ olun. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: İyi akşamlar Serhat Bey.
1: İyi akşamlar buyurun.
3: Ee, şimdi konu ilgimi çekti Çünkü ben birebir beni tarif ettiniz sanki.
1: Kiminle görüşüyoruz?
3: <gülüyor> Levent ben İstanbul'dan.
1: Levent Bey nedir şikayetleriniz?
3: Şikayetleriniz Yani birebir beni tarif ettiniz. Yani böyle
1: bir... O kadar <gülüyor> çok şey tarif ettik ki hepsi var mı sizde?
3: Evet. Mutsuzluk, ağrılar... <gülüyor> işe gitmemek, hayatı küskünlük, hiçbir şeyden zevk almamak, yani.
1: Ben de ben, ben... de kendimi tarif ediyordum, zannediyordum. Bir de siz çıktınız Levent <gülüyor> Evet,
3: ama ben sizden daha çok. Öyle mi peki gitme, Beni daha çok aradı.
1: Hmm. E peki şimdi nereden oğlum, ben... oluyor? Sizce bir şeyiniz var mı? teşhisiniz kendi kendinize? Ben
3: bunu biraz takip ettim elimden geldiğince. Hı hı. Doktora başvurdum. İşte aile ekim olsun. İşte aile, işte hiç hastalıklar. Detroit'lerden i̇şte, şüphelendik, onun üzerine gittik. Hı hı, hı. E, fakat hiçbir şey çıkmadı. Kan testleri yapıldı, hiçbir şey çıkmadı. Hı hı. Ya ben merak ettiğim şey sormak şey şu yani biz nasıl bir yol takip etmeliyiz, bunu nasıl kovalamalıyız.
1: Levent ya, Bey ne tamamen, iş yapıyorsunuz?
3: Ben şoförlük yapıyorum.
1: Şoförlük yapıyorsunuz, yani kendi başınıza mı bir yoksa bir, bir servis firmada, falan? firmada. Pirmda yapıyorsunuz. Peki evet. tamam çok teşekkür ederim Levent Bey. Birazdan soracağım e, hocama da. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: Ha, i̇yi günler Sedat Bey. Ben Akil İstanbul'dan. Buyurun efendim.
1: Sağ olun sizi duyduk ee, daha hocama,
0: iyi. Oldu. Hocama bir sorum olacak da. Tabi. E, ben e, 46 yaşındayım. Hı hı. E, i̇nanın 46 senenin e, çocukken hatırlamıyorum ama hatır, kendimi hatırladım hatırlayan. Sabah kalktığımda mutlaka belim ağrıyor. Bunu birkaç sefer e, orta peti e, uzmanına da gittim. En son bir buçuk yıl bundan önce gittim. MR çektiler, film çektiler, bir sürü e, ne bileyim işte tahliller şunlar bunlar ama hiçbir şeyiniz yok dedi. Yani Peki tabii sadece zaten...
1: sadece beliniz mi ağrıyor Akil? Yani sadece
0: belimde ağrı var. var ve beliniz inanın var. sabahleyin yataktan kalktığım bir gün olmamış ki yani ben oh bugün çok rahat kalktım belimde ağrım yok diyemedim
1: hiçbir hmm. gün. Peki
0: bu yıllardır böyle devam ediyor. Peki ne iş yapıyorsunuz konuda... efendim? ben şoförlük yapıyorum. Şoför. Şoförlük yapıyorsunuz.
1: Peki. Hı hı. Peki nerede bir otobüste mi, kamyonda mı, takside e Zaman
0: zaman, zaman zaman değişiyor. Ben 24 yıllık İstanbulluyum. 24 yıldır her tür araçta şoförlük, şoförlük, şoförlük yaptım. Bey evet. da... çok
1: teşekkür evet. ettim efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim. E,
3: Amerika'dan arıyorum da, eee radyo
1: Saat kaç oldu Amerika'da şimdi? Şu anda saat 11'e geliyor. 11'e evet. geliyor. Peki efendim. kiminle görüşüyoruz? Ben Murat Türkcan. Buyurun Murat Bey.
3: E, New, York, New York'tan arıyorum. Buyurun. E, Programı her zaman zevkle dinliyorum. Kısaca e, soruya gidecek söyleyeceğim şeye de, e, e, oğlum, Benim ağrılarım, vücut ağrılarım olduğu olduğunda kol ağrılarım. Doktora gittiğimde bana e, bu enerjiyi içeceklerinden e, kullanmamı söyledi. O kadar garip dedim ki bunu sormak istedim. Ya bu bir faydalı mı diye.
1: Hmm. Va- ne enerji doktoruna gittiniz? Murat Bey ne doktoruna gittiniz? Gittiniz dahiliyacı mıydı, fizik tedavici miydi, pratisyen miydi? Fizik, tedavi- fizik tedaviciydi. Fizik tedavici. Kendisi. Kendisi. Peki. Evet. Peki Murat Bey çok teşekkür yani ederim. Rica ederim iyi. Çok teşekkürler efendim. Ee, sağ olun. Çok selamlar. Hocam, e, görüyorsunuz e, yani 5 tane dinleyici aldık ama herkes de ağrıdan yakınıyor. İki tane şoförümüz var ağrıdan çok sıklıkla yakınan. Meslek evet. hastalığı mı diye özellikle e, mesleklerini sormak istedim ama Ceren'den başlayalım isterseniz. E, Ceren'in söylediği ilginç yaşam koşullarının değişmesinden bahsettiği için ne dersiniz?
2: Eee vallahi şimdi Ceren'in e, müdahalesi bir kere çok hoştu. E, bir kere son cümlesi çok <Gülüyor> doğru bir cümle. Yani birden çok branşın müdahale etmesi gereken bir şey. Fibromiyaj. Ben de zaten başlarken demiştim. Evet. Yani muhakkak evet. romatoloji yanında e, bir psikiyat lazım. Tabi fizyoterapist fizik tedavi doktoru da ekibe ya da nöroloji doktoru da <gülüyor> ekibe katılabilir. Bunlar ayrı hikaye ama kendi de gayet güzel söyledi. Yani mesela fibromiyajlı hastalığının fizik tedavi çok sık yapılan bir şey ülkemizde. Artık Batı'da çok az yapılıyor ama ülkemizde çok yapılıyor. Batı'da daha çok sosyal rehabilitasyon ya da Mesleki oryantasyon denen yani hastanın o mutlu olmadığı ortamı değiştirmeye uğraşıyor insan. Hmm. Mesela siz kamyon şoförüsünüz bu ortamı sevmiyorsunuz depresyondasınız. Hadi size diyorlar ki gel kamyon lastiği tamir et. Bari hmm. bu iş yapıyor. Hmm. En, en iyi bilinç şey bu senin. Sonuçta kamyon şoföründen adam e, noter yapmaya uğraşmıyor ama böyle bir şey yapıyor. Bu bir. İkincisi... E, yaşadığı ortamı, iş ortamını ve onda sıkıntıyı tetikleyecek olan faktörleri değiştirmediğimiz sürece bu hastalıkla boğuşma imkanı sıfırdır. Bu bir. Hmm. Bir kere hastanın mutsuzluğunun kaynağına inmek lazım. Sonuçta işte o da psikiyatrin görevi evet, evet. O önemli bir şey. De- gelelim diğer iki şoför hmm. konuğumuza. Hmm. Şimdi tabii bu ilk başta sabahları yataktan 46 yıldan beri kalktığını söyleyen Bey ile başlayalım. O işte sabah yataktan bel ağırsa kalkıyorum diyor. Şimdi bizim için yani benim Uğraştım. romatizma için sabah yataktan ağrıyla kalkmak bir hastalık sebebi olabilir. Örneğin genelde normalde bel fıtığı yani hmm. en çok bel ağrısı yapan sebep ülkemizde bel fıtığıdır. Ama bel fıtığı normalde iyi bir yatak yatan insanı bel ağrısı yapmaz sabah. Gece uy- rahat uyursunuz işe gittikten sonra ağrı artar. Yani işte ağrı taşımaktan, oturmaktan, direksiyon sallamaktan ağrı artar. Normalde sabah yataktan bizi zorla kaldıran, bel ağrısı kaldıran bir olayda omurga romatizmasını hakta getirip bunu araştırmak lazım olabilir. Hmm. Tıpkı bir önceki genç e, arkadaşta da olduğu gibi o da şoförlük yapıyor sanıyorum. İşte evet, kronik evet, ağrısı evet. var doktora gittiğim. Diyor şimdi ama ben biraz da böyle aynı şeyi söyledim. Yani kanda bakılacak 2-3 parametre ile hastalık olup olmadığını anlayamayız. O yüzden kronik ağrı hastalarında eğer... Altında zaten psikiyatrik ya da metabolik bir sebep yoksa tiroid hastalığı ya da hastanın gerçek bir depresyonu yoksa hani sebebi belli bir şey. Mesela ne bileyim Karasev'de çıkıyor da. Hmm. Belli işte iş yerine mutsuz patronu geçinemiyor. Bu ona işe gitmesini engelliyor ve yatakta kalmasını sağlayan sebepler. Ama bunun dışında hakikaten ciddi bir ağrı varsa ve bu ağrı yaygın vücut ağrısı eklem kas ağrısıysa o zaman bir romatizmal hastalıklar bölümüyle temas olması lazım. Ki olayın detaylı
1: araştırması yapılabilsin. Hmm. Ee, bir de e, çok ilginç e, şeyimiz vardı. E, Amerika'dan arayan evet, arkadaşımız Murat Bey. Enerji evet. İçeceği Murat Bey.
2: Vallahi şey. Murat Bey'in enerji içeceği hikayesi şuyanyadır. Eee yani iki yorum yapabiliriz. a doktor pek kendi ciddi almadı şikayetlerini. Hmm. Biraz başından savmak için bir enerji içeceği iç kendine gelirsin dedi. Olabilir. Ee, iki Genelde Amerika'da pek böyle yapmazlar. Çünkü Amerika'da çok ciddi biliyorsunuz hasta doktor ilişkilerini yaptırımlar var kanlı evet. olarak. Hani çok ciddi şekilde hasta bundan şikayet edebilir. İkinci olarak da belki de Murat Bey'de bir takım vücutta maddeleri eksik buldu. Hani enerji içecekleri bunları hmm. yani enerji içe derken tabii bizim reklamda gördüğümüz <gülüyor> ilaç değil de daha böyle medikalizm içeceklerden bahsediyorum. Belki de vücutta bir takım şeyleri, iyonları eksik buldu. Hani yerine koyduğu ona göre işte ne bileyim vücutta magnezyum, potasyum eksikliğinde kramp, kas ağrısı olur diyelim. İşte ona içi yönelik içecek Öyle de vermiş şey. olabilir.
1: Hmm. Ee, bir de Cihat Bey'in bir yorumu vardı. Uyku süreleri kısaldı. İşte hayatımıza giren e, televizyonlarla, internetle artık ikilerde, üçlerde yetiyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. Ustuk sürelerin kısalması da bu ağrıları yapıyor dedi. Ne dersiniz?
2: Şimdi şu var. Yani uyku süresi zaten bir kere çok uzun da iyi değil, çok kısa da iyi değil. Bunun belli bir limit olması lazım. Herkesin şeyi değişik. Mesela ben 6 saat uyku yeter. Hmm. Yani ben 8 saatten fazla uyursam hasta olurum. Her tırm ağrı benim mesela. Hmm. Kimi insan vardır 10 saatten az uyursa hasta olur. Herkesin kendine ait bir uyku, yaşam uyku biçimi var, ve yani. buna ait bir uyku düzeni var ama... Yani dediğine çok katılıyorum. Bir kere ekran başında oturmak, televizyon olsun, bilgisayar olsun, işte ya da yeni çıkan tabletler olsun, bir kere oturma pozisyonundan itibaren son derece omurgaya ve kalça eklemlerine zarar verecek e, şekilde duruyor. Televizyon karşısında hiç kıpırdamadan. İki, eve kapanmak, yani evde maç setmek, spor yapmaya çıkmamak, bütün hayatını bilgisayar ve televizyon arasında geçiren insanlar var. hiç yerinden kalkmadan. Yani home evet. office denen kavram işte çıktı evet. biliyorsunuz Evet evet e şey, Sabah çalışıyor. uyanıyorsun yataktan çıkıyorsun duş yapıp o, ofise geçiyorsunuz Ofis yani 5 metre yürüyorsunuz evet. Orada bütün gün oturuyorsunuz Abur cubur yiyorsunuz Akşam televizyonuna geçiyorsunuz yan odaya 3 metre daha yürüyorsunuz e Şimdi böyle bir hayatta bütün Sus eklemleriniz ağrıyabilir Yeni bir insan görmüyorsunuz Temiz hava evet. almıyorsunuz evet. Bu bile tek başına bir depresyon sebebi bence Evet <gülüyor>
1: Evet efendim bugün kronik ağrı sendromu veya tükenmişlik sendromu artık ne derseniz Eğer yataktan kalkarken canınız istemiyorsa işe gitmek istemiyorsanız her yanınız ağrıyorsa bunları konuşuyoruz Rheumatizma hastalıkları uzmanı e, Doktor Hakan Aftifekci ile birlikteydik. Sağ olsun bizimle birlikteydi. E, birazdan onu yolcu edeceğiz. Ama cazın büyüsünü ne zaman dinleyecekler yeni şeyleri kayıtlarını yaptık. Bu e, cumartesi var. Esasında en, en
2: güzel kaydımız bence bugün Sevin abler onu yaptık. Öncesinde hmm. yılbaşı programı yaptık. 2 saat. Yılbaşı günü ve bir gün sonra ayın birinde yayınlanacak Sevin Okya'da benim ortak cihaz kuşağı özel yayını Oo,
1: harika. çok
2: değişik bir program şimdiden yaptık şimdiden
1: onu söyleyelim yılbaşı günü saati belli mi? <gülüyor>
2: yok belli
1: ama onu takip edin e, mutlaka e, sevinok yayında e, cazı iyidir ama e, da iyidir yıllardır dinliyoruz güzel bir caz programı müjdelikse devam ediyoruz bugünlerde en çok yakından konuları konuşuyoruz yorgunuz yataktan çıkmak istemiyoruz her tarafımız ağrıyor canımız hiçbir şey yapmak istemiyor kimine göre ciddi rahatsızlıklarımız var kimine göre bu tamamen psikolojik ama bize neler oluyor bunu konuşuyoruz İş ee, biraz organik yanına baktık. Ee, romatizmal hastalıklar uzmanı. Uzman doktor Hakan Rauf Tüfekçi ile konuştuk. Şimdi de biraz da bu işin psikolojik yönüne bakalım. Psikolog Ayşegül Yanık senle ile birlikteyiz. Sayın Kunusen iyi günler efendim. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Güzel ee,
5: teşekkür ne ediyorum. diyorsunuz?
1: Bize neler oluyor hakikaten? Yataktan kalkmak istemiyoruz. Aramız, buramız her tarafımız ağrıyor. Evden çıkmak istemiyoruz. Bir şey yapalım mı yapmayalım mı? Karar verene kadar 9 saat geçiyor. Neyimiz var bizim? <gülüyor> bir gün önce de MTV televizyonlarında aynı
5: evet. soruları yanıt vermiştim. İnanın gerçekten bizi başvuran Pek çok yetişkin aynı şikayetlerle geliyorlar. Biz genel olarak depresyon teşhisiyle devam ediyoruz ama aslında bunda pek çok sebebi var. Genel bir mutsuzluk hali var toplumda. Hı hı. Daha çok büyük şehirlerde çok yoğun çalışan, özel hayatında zaman ayıramayan, günlük hayatın içerisinde çok koşuşturmaca içerisinde hayatını yaşayamayan insanlar bir süre sonra iflas ediyorlar. Hı hı. Ee, bu iflasın sonucu da işte biraz önce de bahsettiğim gibi e, depresyonla genellikle sonuçlanıyor. Temel sorun bana göre mutsuzluk.
1: E, ama yani e, mutlu mutlu olmanın koşullarını bulsak bilsek veya bulsak olacağız. Ama bulamıyoruz veya bilemiyoruz ki olmuyoruz. Yani peki insanlar size gelip bunları söylediği zaman git mutlu ol mu diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
5: <gülüyor> Tabii, bu çok kolay olurdu ama e, öncelikle kendimizi çok iyi tanıyacağız. Bizi ne mutlu eder Biz hı. mutlaka hayatımızın belirli dönemlerinde bu mutluluğu yaşamışızdır. Hı hı. Çünkü mutluluk sürekli arz eden bir duygu değildir. Biz zaman zaman tabii ki mutsuz da oluruz, stresli de oluruz. Öncelikle ilk koşul bizi ne mutlu ediyor? Bunu bulduktan sonra da hayatımızda bizi rahatsız eden şeyleri değiştirmek veya tamamen hayatımızdan çıkarma konusunda biraz iradeyle davranmak gerekiyor. Çünkü insanlar bize gelip elimizde bir sihirli değnek varmış gibi hayatlarımızı hayatlarını değiştirmemizi istiyorlar ama bu mümkün değil. Biz öncelikle kendimizi tanıyacağız. Bizi mutsuz eden şeyleri hayatımızdan çıkarma veya değiştirme adına adımlar atacağız. Atıyorum. Trafik sizi çok rahatsız ediyor. Hayatınızdan en önemli derdi trafik. İşinize göre evinizi değiştirin gerekirse. Yani bazen radikal kararlar almak. E, hayatımızı değiştirmekten korkmamak bana göre çok önemli. Hmm. Ve e, yine çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. E, mutluluk aslında e, çok maddi bir şey değil. Temelinde tamamiyle manevi yapvetiyor. Biz manevi tarafımızı biraz kuvvetlendirirsek hayatımızda hayatımıza da manevi şeyleri biraz daha katarsak inanın çok daha mutlu oluruz.
1: Manevi şeyleri birazcık açar mısınız? Yani manevi şeyler deyince ne geliyor aklınıza? Yani çok çeşitli tabii insanlara göre çok farklı olabilir de onun için soruyorum.
5: Evet dediğiniz gibi maneviyat deyince biraz aslında çok fazla insanların aklına inanç geliyor ama bu da tabii ki bir parçası. Siz inançlı biriyseniz o şekilde de şarj olursunuz. Öyle bir yatırım yaparsınız kendinize. Ama inançlarınız farklı yönde ise o zaman biraz çevrenize bakıp Sizden daha kötü durumda olanları görmek çok önemli bir şey. Hatta bana şöyle bir soru sormuşlardı daha önce. Psikologlar nasıl depresyondan çıkar? Sonuçta işte biz biz insanız ve depresyona girebiliriz. Hı. Başkalarının sorunlarını çözmeye yardım ederek demiştim. Hı. İnanın bu böyle. Yani biz kendi sorunlarımızın içine gömüldüğümüz sürece bundan çok daha zor çıkarız. Ama bizden çok daha zor durumda olan insanları gördüğümüz zaman ve karşılıksız yardım etmeyi hatırlarsak eğer... İnanın e, bunun verdiği manevi haz hiçbir şeyle ölçülemez. Komşudaki ilişkilerimizi arttıralım. Daha fazla sosyalleşelim. Hı hı. E, ruhumuza yatırım yapalım. Yani bütün yatırımlarımıza bakıyorum. E, sürekli alışveriş değil Sevdiklerimize hediye almak için saatlerimizi harcıyoruz. Ama yüzden onları ziyaret etmek. E, bir fincan kahve içmek inanın çok daha keyifli. Çok hı. daha e, verici ve deşarj edici. Değil mi? Yani siz bir arkadaşınıza zaman ayırdığınız zaman bu ihtiyacı olan biri de olabilir olmayan biri de çok daha mutlu olursunuz. Biraz daha paylaşmak diyorum ben aslında. Ee çok
1: güzel söylüyorsunuz ama hemen de e, bir takım insanların söyledikleri e, geliyor kulağıma buna karşı söyleyeceklerinizi duymak adına bunları söylemek istiyorum e, işte tamam Hı-hı. yani istediğimi yapayım diyorsunuz ama yani işte çocuğun okul masrafı, giyim masrafı, hanımın şu masrafı, mutfak masrafı ben bu işin işinden nasıl çıkacağım yani tamam e, bir şey, bir takım e, benim de hoşlandığım şeyler var ama o açıla şeyleri yapmaya vakit bile bulamıyorum ki para kazanmaktan veya koşturmaktan. Biri mesela böyle dedi
5: şimdi şöyle söyleyeyim herkes kazandığı kadar yaşarsa aslında bu çok da problem olmaz bu hmm. ülkede biliyorsunuz eğitim ücreti değil aynı şekilde bir iş yerinde çalışıyorsanız bir sağlık sigortanız da mevcut oluyor Tabii ki insanlar mükemmel yaşamıyor olabilirler ama ben kendi gençliğime baktığım zaman benim babam da bir memurdu ve azla yetinmeyi biliyorduk mutsuz da değildik Hani 10 tane pantolonumuz yoktu. Ama var olanla mutluyduk. Bizler çocuklarımızın çok şeye sahip oldukları zaman mutlu olduğunu zannediyoruz. Bir kere bu konudan vazgeçmemiz lazım. Bir de herkes her şeye sahip olamaz. Ne yazık ki sosyoekonomik anlamda bir eşitlik yok. Bunu kabul etmek lazım. Yani biz daha fazla para kazanacağız diye eğer evimizden çocuklarımızdan çok zaman çalıyorsak inanmıyorum bizde negatif olarak geri dönüyor. Bir gün anneler babalar dönüp şunu söyleyebiliyorlar ya biz çalışmışız tamam çocuğumuza iyi bir ev iyi bir okul sağlamışız ama onun çocukluğunu kaçırmışız onunla paylaşabileceğimiz anları kaçırmışız ve pişmanız inanın bunu pek çok ebeveyn de duyabilirsiniz biraz azla yetinelim lütfen Tabii ki anlıyorum ekonomik problemler çok da kolay değil ama işin bu kısmını tabii ki biz psikologlar çözemeyiz ee, ama va. Ee, belki birazdan gerekirse küçük yaşamak da bir mutluluktur.
1: Anladım.
5: Çok şeye sahip olmak mutluluk getirmiyor.
1: Buradan başlayabiliriz diyorsunuz. Sayın Kunu sen çok evet. teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. İyi günler, de, dilerim.
5: Iyi günler.
1: Evet efendim, bugünlerde en çok konuşulan yorgunluk ve ağrılardan yakınmayı, yataktan kalkmak istememeyi, isteksizlikleri konuştuk. Ee, kronik ağrı sendromu veya bıkkınlık sendromu ne dersiniz? DİE'nin Romatizme Hastalıklar Uzmanı Doktor Hakan Raftufekçi ve Psikolog Ayşiyanık Yanık ile birlikteydik. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi ve sorularını alma şansına eriştik. Evet gibi adına ben Selhat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.